0: La scuola in Italia. Si va a toccare uno dei temi più caldi, più attuali, che hanno anche indebolito l'ultima fase della diciassettesima legislatura del governo Renzi con la buona scuola. Voi tenete conto di questo, che da quando la scolarizzazione è di massa... Quando un governo va a toccare la scuola, chi tocca? Tantissimi insegnanti, tantissimi studenti, tantissime famiglie. Quindi quando tocchi la scuola, tocchi un nervo scoperto. In genere chi tocca la scuola muore. no? Parlo da un punto di vista eh, politico. Questo ha portato molti a pensare in maniera assurda che quella degli insegnanti sia una casta perché una casta che guadagna 1600 euro al mese sembra una casta eh, un pochino misera, poverina. cioè una sorta di lobby, gli insegnanti sono quelli che fanno due mesi di ferie l'anno, eh, sono quelli che a Natale non vanno a scuola, a Pasqua non vanno a scuola. Eh, se un sindaco a Freschino chiude la scuola e l'insegnante sta a letto, cioè quindi. Viene creata anche una logica dell'insegnamento, non tenendo conto che è un lavoro meraviglioso, anzi personalmente però non conta, per me non è nemmeno un lavoro, per me è come averci una barca parcheggiata sul mare, è il mio hobby e io la mattina vengo a fare le cose che mi piacciono con dei marinai, voi, costretti a far finta di essere interessati alle mie lezioni c'è cioè l'applauso anche di Giulia eh, rispetto a questo interessati alla mia lezione perché devono obbligati perché però devono sapere però non è un lavoro semplice devi sapere tante cose devi studiare tanto devi mediare devi correggere compiti però questo se no diventa la difesa di una categoria che poi pur facendo le parti non è che sono un grande amante della figura dell'insegnante, la figura storicamente antipatica, no? è Claudio Bianco, eccetera. Allora, in Italia to, in, la scuola inizia con, nel 1861 e prende come riferimento non una legge nazionale, ma la legge piemontese che era stata fatta da Gabrio Casati, ministro dell'istruzione. Ma le scuole in Italia, essendo le scuole elementari a carico dei comuni, diventano cattedrali nel deserto perché i comuni che non hanno soldi non istituiscono le scuole. Quelli che hanno soldi hanno la classe bene aristocratica dove si dice perché io conte devo mandare mio figlio la mattina insieme ai figli dei contadini non sta nel cielo né in terra io ho il mio precettore privato mio figlio studia col precettore privato e ci si organizza così i figli dei contadini i contadini dicono se devi lavorare a terra non ha tempo per andare a scuola quindi rimangono delle sorte di cattedrali nel deserto la chiesa si era sempre occupata dell'istruzione e dell'alfabetizzazione minima e continua a portare avanti questa linea però la legge c'è la legge casati c'è 4 anni di scuola elementare, poi la possibilità senza prospettive di studio futuro di un sapere tecnico e oppure il subito iniziare il ginnasio, 5 anni più 3 anni di liceo, no? quello che poi diventa invece scuola media, biennio del liceo e 3 anni del liceo, una scuola fondata prevalentemente sul sapere umanistico, per quale motivo? Io mi devo chiedere chi formare, chi forma questa scuola? La classe alta. Allora, cioè io posso formare tot medici, prepararli già all'idea della medicina, questo lo faccio in ambito universitario, tot ingegneri, a me mi serve di formare delle persone che abbiano un sapere condiviso che sappiano anche parlare delle stesse cose perché si fanno i programmi nazionali perché un insegnante non abbia troppe fantasie tutti i ragazzi che escono i ragazzi non è la massa i ragazzi autonocati che escono dal liceo devono sapere i promessi sposi la divina commedia in maniera tale che quando si trovano alle scene, fanno riferimenti culturali loro abbiano un loro codice che il popolo non ha è chiaro e quando uno poi è formato può fare al medico può fare a quello ma non, non c'è una specializzazione molto forte l'importante è avere una formazione culturale molto alta questo era importante ma è per pochi nel 1877 con l'avvento della sinistra storica abbiamo la legge coppino la legge coppino mette un anno in più di scuola 5 anni però è Fa, fa, fa confusione, nel senso che eh, i, primi, primo bienio, i primi tre anni di scuola possono essere racchiusi in un biennio e quindi fare un anno meno, cioè fare eh, tre anni in due, no? se te poi fa tre anni in due anche l'obbligo scolastico rimane a due anni non cambia molto rispetto alla legge Casati la cosa che, anche perché rimane l'istruzione nelle mani dei comuni la cosa che cambia è il fatto che vengono fatti dei corsi di alfabetizzazione per gli adulti cioè la differenza sociale, lo status sociale a che iPhone siamo? x X10 lo status sociale oggi è X10. Il primo di voi che ha, X, che ha portato a scuola X10 ha suscitato meraviglia. Lì lo status sociale era, sa scrivere, sa leggere. Era quasi una pratica d'alchimia. No? Io mi ricordo i primi computer, io ero molto indietro, il linguaggio mi salutava da di qua dopo, quando vedevi tum, 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 na, dice, ma questi tutti, 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 ma ti mando un'email, arrivava, cosa cosa fatto. No, no, Rimane lì, cioè, ma io devo accendere il computer per vedere l'email, no, qualunque computer se è a New York basta la pasta a New York leggono la mia mail, cioè, non tornava, no? È così uno che sa leggere e scrivere, era uno a cui affidarsi, vatti a fare scrivere una lettera da loro. Ma voi pensate anche poi che nel meridione, la genialità, qualcuno si vendeva come scribacchino, chi andava dallo scribacchino? Quindi lui faceva controllare se non sapeva scrivere, lui faceva dei segni dice scriva questa lettera e, e, e faceva dei segni a caso e si faceva pagare poi veniva scoperto perché questo magari doveva mandare la lettera al notaio il notaio diceva ma che da chi si è andato no? però questo era già scappato i soldi si aveva scritto 100 lettere no? quindi era un paese veramente analfabeta anche perché con l'unificazione il tasso dell'analfabetismo aumenta perché il tasso dell'analfabetismo è molto più alto nel meridione ok allora quando è che ci si chiede se cambiare modalità di scuola quando c'è un boom economico con l'industrializzazione abbiamo la prima legge nel 1904 la legge Orlando che vuole aumentare eh, il livello dell'istruzione inserendo la sesta elementare o scuola popolare per aiutare tutti ad avere un livello più alto perché nelle nuove industrie bisogna saper leggere per leggere le indicazioni per leggere le istruzioni e quindi bisogna aumentare il livello. La legge più importante da questo punto di vista però è la legge da neocredaro sotto il ministero Giolitti nel 1911 in cui eh, è la prima legge in Italia dove il sapere tecnico è più importante il sapere umanistico aspetti positivi e aspetti negativi di questo aspetto positivo è che la scuola si democratizza un pochino cioè ci si rivolge a una platea più ampia aspetto negativo è che si va a perdere quella caratterizzazione classica e che ha fondato la cultura italiana Eh, la legge da Predaro è strettamente connessa alla legge sull'istruzione e la legge più importante della scuola d'Italia rimane la legge gentile del 1923 l'abbiamo vista storia però vi ripeto alcuni aspetti intanto una legge contraddittoria e paradossale perché Mussolini è uno che al di là delle immagini che si vogliono dare a Gresti lui che si spoglia che eh, lancia la battaglia del grano Mussolini è un uomo che punta sull'industrializzazione ma allora perché la legge gentile che va a togliere quella dimensione tecnica? per un motivo che è un motivo di marketing cioè gentile nella squadra di governo significa andare a giro e poter dire che uno dei filosofi più importanti del mondo è quello che sta curando la mia riforma dell'istruzione quindi lui punta su Gentile quasi esclusivamente per quello e inoltre il fascismo prende una matrice filosofica io vedo gente che non sta attenta ovvero può prendere la matrice filosofica materialistica al marxismo? poteva, però c'è già il comunismo la matrice filosofica positivista c'è già il pensiero liberale allora, quella che è rimasta scoperta è la matrice idealistica. Io credo questo, ma la mia visione è che non è che l'idealismo ha fondato il fascismo, ma il fascismo si è ricostruito la virginità filosofica prendendo l'idealismo e dando uno spunto anche a Hegel per questo. Per questo la grande anomalia di pensare Hege come un eh, proto-fascista. No? Hege ha una filosofia diversa quindi la scuola italiana diventa una scuola ampiamente classista ma una scuola dove la formazione classica crea degli individui con un sapere enorme e con una flessibilità enorme che poi sono invidiati in tutto il mondo e il classico è il faro di questo del pensiero pensante contro il pensiero pensato cioè il liceo classico, il liceo scientifico e poi verrà istituito anche l'istituto tecnico viene fatto anche un liceo femminile Eh, perché le donne andavano al magistrale per occuparsi poi dell'alfabetizzazione all'alimentare con il ruolo di maestra un liceo femminile che però non è un liceo che ti forma all'università perché i licei erano solo per i maschi è un liceo femminile che ti forma ad essere una buona moglie acculturata di un dirigente però poi il liceo femminile salterà dove verranno fatte francese, eh, economia domestica, filosofia, storia, cioè anche materie importanti, però ci sono, mi sembra, al primo anno in tutta Italia meno di 150 iscritti. Quindi è difficilissimo poi da sostenere. Io richiamo l'attenzione ancora, eh? più seria. La legge gentile crea un impianto. Gramsci la critica solo per gli aspetti classisti, non per l'impianto culturale che poi proseguirà anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Eh, continua questa dimensione anche perché una scuola diversa avrebbe eh, voluto dire dare anche valore alla filosofia comunista eh, e quindi si pensa ormai che Hegel è, è stato annoverato insomma al grado in quell'ambito di destra e quindi c'è un punto di riferimento filosofico che può far comodo anche la democrazia cristiana. Anche perché è Gentile, che inizialmente si rifiutava allora, rifiutava allora di religione nelle scuole, si è poi addomesticato ed accettato. Eh, cosa succede? Che negli anni 60 il nuovo boom economico ha bisogno di nuova linfa industriale, quindi viene fatta la scuola media unica da Fanfani, rimane l'impianto liceale come impianto superiore, però poi nel 69 dopo la contestazione c'è libero accesso a tutte le facoltà con qualunque diploma, quindi anche con quello dell'istituto professionale, dell'istituto tecnico, il magistrale siccome durava quattro anni, viene fatto l'anno integrativo di quinta per poter andare a qualunque tipo di facoltà. Sono le lotte degli anni 60, fino ad arrivare poi a decreti delegati degli anni 70 che creano una scuola partecipata, una scuola democratica, una scuola dove le decisioni devono essere condivise. E eh, la scuola rimane, diciamo, sull'impianto gentiliano, finché poi il ministro dell'istruzione per del dei governi Prodi, negli eh, anni 90 tenta una riforma della scuola. Eh, cercando di fatto l'abolizione del classico cosa che non riuscirà ma poi questo impianto di una scuola eh, meno idealistica e eh, più collegata nemmeno a un meccanismo tecnico ma a un meccanismo di addestramento del sapere perché cosa era successo? che il liceo piano piano era diventato un liceo di massa e il liceo ti apre la mente quindi il fatto che tutte le classi sociali possano crescere la mente, probabilmente qualcuno si spaventa. Iniziano le riforme Moratti, Gelmini, fino ad arrivare poi a Renzi con la buona scuola e la scuola rientra nei parametri proprio del positivismo pieno. Test, risultato al test certificazioni se sei qui sei B2 se no sei B3 se no sei C1 se, se sei C2 sei A4 sei A6 i, 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 la, eh, i finanziamenti avvengono tramite probabilmente i nuovi test invalsi cioè quindi l'idea è che io vi devo addestrare alla conoscenza per saper fare determinate cose e non per avere una conoscenza ampia e flessibile chi invece è fautore di questa scuola dice ma come ti sbagli Perché, grazie a quelle competenze, quelle competenze non sono i requisiti, ma sono i prerequisiti per quella flessibilità alla quale ti richiami tu. Quindi, un un impianto di scuola assolutamente antigentiliano che può avere facile presa, perché dici: Gentile è fascista, quindi, se è fatto una scuola non gentiliana, sarà una scuola antifascista, no? Molto probabilmente era più antifascista la scuola di ampia cultura gentiliana.